0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 237 eh, Casi, casi cerca ya a los tres años de, de podcaster o aprendiz de podcaster Y bueno, casi, casi, bueno, no está mal, 237 programones, programones, bueno, entre comillas Ahora algunos muy buenos, algunos muy malos, pero contento, ¿vale? Contento por, por el trayecto hecho de momento a, hasta ahora eh, es el segundo podcast, este podcast lo estaréis escuchando probablemente el martes, el martes, y uh, se ha colado un ruido aquí por aquí, el martes, eh, ya os diré cuándo, eh, martes exactamente 16, 16 de abril. Y lo que estoy grabando en teoría, en realidad estoy grabando el sábado noche, sábado anterior a la noche. ¿Por qué? Pues porque voy justo de tiempo, entonces me he propuesto, como sea, sacarlo adelante y tengo un par de podcasts por ahí pendientes para, para explicar cuatro cosas que que, bueno, que quiero explicar y ya que el que tenga bien pues escucharlas y le guste pues oye fantástico si estás planchando si estás limpiando si estás en el coche haciendo caravana bueno oye espero que te distraigas un ratito y, y bueno al menos eh, sea si algo que no conocías pues pilles alguna idea y si ya lo sabes todo pues oye mejor que mejor y seguro que puedes explicarme alguna alguna cosa que que diga yo mal seguro y, sin más dilación, empecemos y ya. Carhop, Carhop o Cardhoop es una app uh, para iOS que ya os comenté, uh, para la gestión de contactos, ¿de acuerdo? Eh, pero lo que no sé si sabíais es que además de iOS tiene una vertiente o una aplicación para Macintosh, para macOS. Eh, el precio es como los que meten los de Flexibits, ¿eh? son les gusta meter un precio guapo, esta creo que vale 22 euros. La puedes probar eso sí durante tres semanas creo. Y es lo que estoy haciendo yo, vale la he descargado y bueno, eh, está muy bien hecha, la verdad es que está muy bien, el lenguaje natural. Eh, Puedes personalizar los accesos a, a cada contacto, eh, poner notas de cada contacto, esto ya lo sabías de la de iOS, le falta alguna cosa, sería lo suyo pues, que pudieras ver eh, cómo, qué duplicados tienes, eso no lo tiene y es una funcionalidad que sería pues, eh, interesante porque hay otras aplicaciones que lo hacen eh, también permite gestionar grupos. Eh, a la hora de buscar, si en vez de buscar un nombre pones eh, una almohadilla y pues lo que vea, venga detrás, imagina yo que sé, amigos o almohadilla a mí, pues ya te filtrará todos eh, los, o los grupos o el grupo que tengas de amigos, por ejemplo, si hay un grupo que se llame así, ¿vale? Ah, una cosa muy chula que tiene, al menos la de iOS, eh, no lo he visto en la de macOS, eh, es que te permite definir la aplicación por defecto para mail, eh, ¿vale? Para mapas en navegador y en Twitter. En, en la de Mac, eh, el navegador y la de mapas, creo, y, y Twitter también, el navegador creo que no, no aparece, pero sobre todo la de correo no está y me interesaría mucho a mí lo típico de pulsar y enviar, buscar un contacto y enviarle un mail, para mí sería genial. Eh, en cuanto a ellos que sepáis eh, que una cosa muy chula que si hacéis un slide hacia la izquierda pues te aparecen las opciones rápidas que hayas definido hay unas estándar y hay otras eh, pues, eh, que tú de puedes definir para cada contacto imagina yo con mi mujer hablo sobre todo por telegram pues la primera opción la hago que sea telegram en cambio eh, la estándar pues puedo poner que sea whatsapp por deciros algo, eh whatsapp, mail, teléfono y yo qué sé y cualquier no sé, y twitter entonces eh, está muy bien, es muy configurable la aplicación para iOS la verdad es que está más que bien, por 4 euros y medio la de iOS eh, se puede comprar y, y ya os digo, funciona más que bien, la de escritorio es lo que digo, me, me entran esas dudas porque el precio no es, no es un precio bajo para lo que hace ¿eh? igual está muy cuidada y hay que reconocer lo que está muy bien hecha pero ostras eh, me, me molesta un pelín demasiado para la funcionalidad final que, que tiene y al final eh, y perdonad la, la repetición, eh, la gestión de contactos normalmente la hago desde el teléfono, yo al menos, cuando quiero hablar, llamar a alguien, eh, lo hago directamente desde ahí. Cuando quiero enviar un, un email, eh, lo hago desde Spark, no voy a buscar a contacto y luego busco el correo, sino que directamente me voy al, al gestor de correo que, que uso. Por lo que me crea esas dudas, pero bueno, yo os lo cuento, igual hay alguien que, pues, oye, que le encanta y, y la verdad es que es tentadora, ¿eh? porque está muy bien hecha... Eh, está, eh, bueno, eh, tiene su, su qué hay una serie de vídeos hechos por el señor eh, David Sparks eh, os dejo el enlace eh, de Flexibits y bueno, hay unos vídeos ahí para que si queréis son muy cortitos, de dos minutos, un minuto y medio donde explica cada, cada vídeo explica una funcionalidad diferente y bueno, lo cierto es que está, está muy bien hecha hay que reconocerlo más cosas eh, el motivo del podcast eh, que quería grabar eh, ahora era para de una vez por todas, a ver si soy capaz, <ríe> explicar de una manera fácil eh, cómo instalar... Bueno, hay dos, dos partes, ¿vale? No, no hace falta que toméis notas ahora ni nada ni nada por el estilo, simplemente que oye, escuchéis la idea y si os gusta llevarla, llevarla a buen puerto, pues es fácil. Simplemente eh, pues es mirar las notas que estarán en, en, el, en el, la entrada de este podcast, de, esta, de, este, de este audio, y ahí está todo explicadito con todas las instrucciones de terminal y muy, muy sencillito. La jugada es, eh, por un lado, instalar Homebridge en una Raspberry Pi desde cero, es eh, Empiezo desde instalar Raspbian eh, bueno, y quemar en una tarjeta, quemar, eh, guardar en una tarjeta SD el sistema operativo ya votable. Esto lo hago con Balina Etcher. Eh, es una aplicación gratuita que es bueno, muy sencilla. Te bajas la imagen de, de Raspberry Pi desde la propia web y eh, con una tarjeta SD, en mi caso de 32 GB, pues la, la quema ahí y la hace votable. A partir de aquí ya puedes arrancar en tu Raspberry, poner... Eh, pues, ya está, conectar un teclado y, y el ratón no hace falta. Y arrancar ya con esta tarjeta SD y adelante, ¿vale? Eso sí, también hay que conectar un monitor, al menos la, la primera vez. Después ya, ya no hará falta. No voy a detallar los pasos, ¿vale? Simplemente la idea. La idea es, eh, pues eso, instalar un homebridge. Eh, he explicado muchas maneras de hacerlo. Yo lo... Eh, esto viene a colación de que bueno ha habido gente que me ha preguntado si lo tengo todo en, en un mismo homebridge y, y no es así yo tengo el homebridge eh, corriendo en el NAS por comodidad y porque creo que puede ser más robusto que, que corriendo en la raspberry pi aunque de momento yo os digo no, no es así y en la Raspberry Pi tengo, uh, pues ahora os lo explicaré, creo que tengo hasta tres, uh, tres uh, HomeBridge corriendo. Ahora iremos, iremos por partes. La, la, primera, la primera manera de hacerlo es la más sencilla, entre comillas, es simplemente instalar una, una distro de, de Raspbian o de Ubuntu o lo que queráis e instalar HomeBridge. No tiene más. Es ir siguiendo las instrucciones de terminal. No os dé miedo, la verdad, no es tan difícil como puede llegar a parecer, ni, ni mucho menos. Y bueno, simplemente es siguiendo los pasos y ya está, y poca cosa más. A mí me ha ido bien. A lo mejor si da algún error en algún lado, pues oye, ahí sí que no os podría ayudar mucho porque no es lo mío. Pero bueno, oye, googleando las cosas se, se sacan. Eh, pero no puede tener mucha historia ¿eh? porque yo he empezado desde cero y si yo lo he hecho, pues eh, al final es una tarjeta SD quemada con una distro de origen y no tiene más, más secreto que ir, ir copiando y pegando. Eh, esta es una manera, ¿vale? Eh, cuando se acaba de... ya se tiene Homebridge más o menos corriendo, además incluso explico cómo que es, eh, esté en el boot de arranque y de esta manera, pues oye, cada vez que reiniciéis o se vaya la corriente de esa Raspberry Pi, cuando arranque de nuevo, automáticamente arranca el servicio de Homebridge, por lo que no tenéis que arrancarlo de forma manual, que sería un poco, un poco rollo. Eh, no voy a explicar lo que es Homebridge, ¿vale? Creo que he hablado varias veces, eh, hay varios podcast aquí hablando del tema y, y bueno creo que, que está suficientemente claro es simplemente para que el despistado que no lo sepa es una manera alternativa o una manera de uh, hacer que productos que por defecto no son compatibles con HomeKit pues uh, usando una serie de plugins que se configuran unos ficheros llamados JSON eh, previamente instalar el plugin lógicamente en un sistema llamado Homebridge hace que todo esto estos gadgets aparezcan en tu HomeKit como si fueran nativos esta es la idea de acuerdo entonces la primera manera como os he dicho es esta instalo un sistema operativo instalo Homebridge perfecto tengo un Homebridge corriendo esto es una una opción pero pero hay otra segunda opción y es instalar uh, Portainer. Portainer, eh, tengo que reconocer que lo escuché en el grupo, o lo leí, en el grupo de... Gracias a Quillolas, desde aquí, gracias, muchísimas gracias, que es uno de los administradores del grupo de Telegram de Homebridge uh, y Homekit. Y, y ellos colgaron, o él creo que ha realizado un documento en PDF, donde explica cómo hacerlo. Tengo que decir sinceramente que a mí no me ha ido bien, ¿vale? No me ha ido bien, pero no quiere decir que esté mal, ni mucho menos. Yo lo que al final he hecho es, he hecho la guerra por mi, por mi lado y uh, al final he hecho otro modo. No es ni mejor ni peor, supongo, pero en mi caso me ha funcionado y lo otro pues no, no, oye, no me salía, ¿vale? Entonces, ¿la jugada cuál es? Es partiendo de una distro de Linux instalada en una tarjeta SD, de cero se supone que ya tienes acceso por ssh a la raspberry pi desde cualquier ventana de terminal uh, pues bueno, ya accedemos y ningún problema y a partir de aquí lo que se hace es instalar uh, portainer portainer al final qué es portainer es una disculpad que creo que acabo de ver un errorcillo por aquí ahora um... A ver, ahora, Portainer es una manera de gestionar tus contenedores de Docker, una manera gráfica, ¿vale? Es, es decir, es como una página web, tú accederás a, a, a esta... A este servicio desde, pues desde la IP local del, de la Raspberry en un navegador en el navegador Safari por ejemplo, pondrás la IP de la Raspberry, dos puntos y el puerto que definas por defecto el que viene pues eso, de serie es el 9000 vale, entonces ahí entras en una interfaz gráfica donde eh, puedes eh, añadir e instalar mmm, una, dos o tres o más imágenes eh, que se llaman, imágenes de los servicios que tú creas conveniente. Imagina Pay Hall, eh, Homebridge, ¿por qué no? Y eh, la gracia que tiene es que no solo puedes instalar un Homebridge, sino que puedes instalar los que quieras. Los puedes parar, los puedes arrancar, cada uno se configura de forma independiente... Es eh, muy chulo, la verdad es que está, está muy bien. Yo no lo tenía así hasta ahora, tengo que reconocerlo, pero hace unos días me puse con ello un poquito en serio y la verdad es que no es tan difícil como, como parecía. ¿La idea cuál es? Instalar, como os digo, por Tiner. Una vez tenemos la, perdón, el Raspbian RAS instalado, lógicamente, en la tarjeta SD, tenemos acceso por SSH, instalamos eh, el Docker que, um, que lleva pues eso, eh, por Tiner. Una vez arrancamos por Tiner, que es a través de la IP local de perdón la IP de la Raspberry 2.9000 por defecto, te pedirá un nombre de acceso de administrador eh, lo eh, almacenas un password y a partir de aquí ya entras en una interfaz gráfica y bueno, en las notas del, del programa explico paso a paso como va ¿vale? la cosa eh, el segundo paso sería pues oye una vez accedamos nos saldrá una pantalla para que elijamos qué queremos, qué queremos hacer si controlar un portainer externo o interno Clicamos en local y le daremos a connect. Pues bueno, entonces a la derecha, perdón, a la derecha del menú, no, a la izquierda del menú, te aparecerán varias, <risa> varias opciones. Y aquí está, empieza la jugada. La jugada ahora es instalar una imagen. El tema de Docker un poquito es eso, instalar una imagen y luego con esta imagen crear un contenedor y arrancarlo o pararlo. Ese contenedor está basado en la imagen, se tiene que configurar un poquito y ya está, y arranca. Eh, entonces, para tener varios homebridge eh, corriendo por ahí, ¿qué haremos? Pues, pues eso, uh, una vez tenemos una imagen de, de homebridge bajada, que es la de Oznu, justamente es la que hay que bajar, pues, um, pues la configuramos, configuramos el contenedor y arrancamos. Eh, habrá que cambiar, lógicamente, esos puertos por defecto, eh, la, el numerito que tiene por defecto y si hace falta incluso la MAC cambiarle algún numerito para que si instalamos dos imágenes, eh, perdón, una creamos dos contenedor, contenedores de Homebridge, pues no solapen, no se solapen y no choquen. Eh, lo explico muy bien y muy claramente en las instrucciones, así que no tendréis demasiado problema. Yo, por ejemplo, pues oye, puedo crear un port, un, un Homebridge para que eh, la manera de acceder al Homebridge sea desde el puerto 8080 y el otro que instale, pues accederé desde el 8085, ¿vale? Por ejemplo. Tengo que decir que además esta imagen de OZNU, esto es importante, lleva ya el plugin de Homebridge para administrarlo de forma gráfica, el config UI, creo que se llama eh, UIX. Eh, eh, eso está muy bien porque nos facilita muchísimo. Es decir, una vez instalado el Homebridge, tú te vas al en el portainer. Disculpad, en el portainer. Una vez arrancado, te irás al navegador, pondrás la IP local de tu Raspberry, dos puntos y el puerto que esté configurado en, uh, pues eso, en la configuración de este, de este contenedor y arrancar y iniciarás perdón, sesión de manera que puedes tener pues, dos, tres, cuatro, cinco homebridge distintos y diréis, bueno, ¿por qué hay por qué cinco homebridge diferentes o por qué tres? Pues bueno, os puede, yo creo que está muy bien repartir el peso de vuestras historias domóticas eh, en varios homebridge o al menos en un par yo tengo un par y luego tengo otros dos de prueba eh, es interesante tenerlo así pues bueno para, para deslastrar un poquito eh, al del NAS que no que no se a veces que no se amorre a veces pasaba que, que bueno se amorraba alguna cosilla era muy puntual también es cierto pero bueno es una, una manera de diversificar ¿no? que siempre que siempre va bien que no que no metas todos los huevos en la misma en la misma cesta Cosa importante, o importante entre comillas, eh, en, os quería decir, ah, vale, sí, oh, hay también uh, hay también en las notas del, del podcast eh, que, es, que encontráis en la web, que, que os dejo el enlace, eso sí, en, en las notas de este Programa, justamente, pero si no os vais a la web de 3W2%, y ahí encontraréis todo, todo bien explicadito. Eh, lo que os dejo además es una parte que nos olvidamos todos, que una vez nos peleamos para configurar todas estas cosas, eh, lo dejamos ya corriendo y, y ahí queda, ¿no? Y es importante hacer una copia o una imagen de esa tarjeta SD porque en caso de que se fría, y eso a veces pasa, pues podamos recuperarlo de una manera fácil y no tengamos que volver a pasar todas estas penurias a veces de instalar cosas una y otra vez y hacer estos pasos repetidamente. Entonces también en las notas del, del programa, lo veréis, en, cuando cliquéis en el enlace y vayáis a la web, hay una parte donde explica o hay un link uh, para cómo hacer una imagen de, de una tarjeta SD. Os lo recomiendo que lo hagáis. Al final, esta imagen yo me la he guardado casi, casi virgen en el, en el sistema, perdón, en el Mac, que además esta copia pues irá lógicamente a la nube y encriptada. Y allí tengo, pues, oye, una tarjeta, tarjeta votable que en cuanto casque la que tengo, pues, oye, cogeré otra, bajaré esa imagen y mediante una simple instrucción, y eso sí, mucha paciencia porque tarda unas horitas, pues tendré mi, mi tarjeta SD lista para arrancar y, y votar de, de nuevo. Es decir, que es uh, nos ahorraremos un montón de trabajo, vaya, esto es la, la clave de, de, de la historia. Eh, lo dicho, eh, sé que es para nicho, vale sé que es para muy poquitos, pero aquellos que tengáis dudas, eh, probadlo, al menos probadlo. Si tenéis una Raspberry Pi muerta de asco en un cajón, probadlo, no perderéis nada. Tiempo, un par de horas como mucho, ni eso, ¿eh? yo creo que, que menos. Juguetead un poquito y oye, eh, es copiar, pegar las instrucciones, tener un poquito de paciencia ¿Que la cosa sale mal? Oye, pues mira, mala suerte. Pero ya os digo, yo lo he hecho partiendo de cero, con la tarjetita limpia, con el, la distro de Linux eh, limpia de polvo y paja, y si así funciona, en teoría, en teoría a ti también te debería funcionar. Creo que nada más por hoy, ¿vale? Eh, os voy a dejar, este segundo podcast será publicado, como digo, el martes, y espero que lo disfrutéis y que tengáis, sobre todo, una buena, una buena semana. Que para muchos, al menos, ya pues estamos, bueno, estamos de fiesta. Los niños, seguro. Y los papás, pues eh, pronto, pronto cogeréis. Y mamás, cogeréis eh, fiesta, eh, pues eso, en breve. Sin más, como siempre, sed buenos, sed buena gente. Disfrutad y sed felices. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.